0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲西。西莫隐居十五年，六祖出山，风动幡动，震动佛坛。白云山是广州城外一座风景秀丽的高山，在法兴寺抬头就可以看见它直插天际的峰峦。英雄说道：“白云山离这里不远，吹动幡的风。”应该也能吹到他。那么，白云山刚才是不是也像帆那样摇摆不止呢？老和尚咄咄逼人的目光紧紧地盯着英行与法空，说：“呀，你们倒是说呀，风是不是能吹动白云山？”法空无言以对，英行也张口结舌。这这……老和尚紧紧地盯着他不放，追问道。这什么？你回答我。风吹青山，青山是不是摇动？英雄无可奈何，只好小声的回答道：“不动，风吹不动大山。”老和尚脸上露出了胜利的微笑。这不就得了？因为山没有动性，而帆却有，所以风吹得动其帆，却吹不动山。可见动性在翻。不在风，英行心里明明感到老和尚的理论似是而非，但他有口难言，无论如何也说不清楚，急得他抓耳挠腮。大殿中僧俗们交头接耳，有的认为老和尚说的有理，有的觉得是风吹翻动，乱哄哄像飞着一群马蜂。忽然，角落里一个非常自信又非常洪亮的嗓门说道。我认为既不是风动，也不是幡动，而是两位法师的心在动，宛若巨石落入深潭，层层涟漪在所有人的心中荡漾。一只闭目倾听辩论的印宗大师眼睛倏地睁得老大，他敏锐的目光就像一个四十来岁、衣衫褴褛,褛、相貌平凡的汉子捕捉在了眸子中。是慧能。与此同时。全场所有人的目光唰的一下全都集中到了他身上。慧能不慌不忙的站起来说道：“如果是一个不能看、不能听、不能说、不能想的人，他知道风帆或山河大地的存在吗？风也好，帆也罢，他们动与不动，对他都没有任何意义。没有内心的活动，万物的存在对人来说就成了没有意义的事情。”因此我说，不是风动，也不是幡动，而是两位师傅的自心在动。印宗大师也是亲眼见过五祖弘忍的高僧，倒也明白。单单听这些话，他就知道眼前这位说话的南居士非同一般。所谓风动幡动，本质上是心与境的关系。风是境，幡是可沉，所以释迦牟尼佛说。有因有缘，世间生；有因有缘，世间灭。佛法是缘起法，它的高明之处就在于揭示了宇宙人生的真谛——缘起性空。佛陀还说过：“此有故彼有，此生故彼生；此无故彼无，此灭故彼灭。”宇宙中的万事万物都是因缘所生，并且。互为缘起，互为依存，互为条件，互为前提，也就是互为因果。例如，风与帆，如果只有风，或者只有帆，就不会有风帆舞动的现象；或者帆虽然有，但它没有高高挂在旗杆上，无论再大的风也无法将它吹动；或者帆升了起来，但风。没有吹在这里，而是刮在了其他的地方，这样都没有风帆飘动的景象出现了。所以说，不是风动，不是幡动，为什么是心在动呢？三界为心，万法为实，心生则种种法生，心灭则种种法灭。动静、善恶、美丑、好坏。世界上一切矛盾的对立，都是我们这些人各自依据自己的好恶、厉害等强行分别而产生的。所有争端的升起，一切矛盾的产生，也都是源自我们以不同的价值取此舍彼的结果呀。究竟谁对谁错？世上本无事，庸人自扰之。慧能早已在现实生活里领悟到，境有心造。法从心生，一切都是我们人心的作用。所以今天他说，不是风动，不是翻动，而是心动。不知何时，英雄来到了慧能的身旁，他愣愣怔怔地说道：“我认识你，我很早以前就认识你。”慧能亲切地笑着问：“你何时见过我？”众人都盼着英雄能说出这个看着不起眼却出言不凡的人的来历，英雄却说道：“我在梦中见过你。”众人失望地叹了一口气。这时，老和尚突然说：“你怎么知道是我们心动？你不是我，我的心动不动？你怎么知道？”庄子和惠子曾在好水的桥上游玩，庄子很羡慕鱼的快乐，惠子问他。你不是鱼，怎么知道鱼的快乐？庄子回答：“你不是我，你怎么知道我不知道鱼的快乐？”老和尚巧妙地将庄子的千古机智用到了此处，众人觉得有热闹瞧了，都看着慧能等他的回答。慧能从容地答道：“因为你和这位小师傅本具决心。”本具佛性，众生都有佛性。英雄打断慧能的话：“错了，人有人性，只有佛才有佛性。”慧能问他：“你不相信你有佛性？”英雄大摇其头：“当然不信！我要有佛性，我早成佛了，还用在这里与你们磨牙？”慧能突然扬起巴掌，做事欲打英雄，小英雄慌忙的逃避。被扑团绊了个跟头，样子比真挨了打还难堪。众人大笑，老和尚更是乐不可支。英雄哭丧着脸坐在地上，指着慧能说：“你这人看着面善，心里真坏。我我本来以为你是……我是谁？算了，反正你也不是。”人们都被他没头没脑、颠三倒四的话弄糊涂了。慧能拉起英雄，笑着问道。你刚才为什么躲避？你要打我，我能不躲开吗？可是我打着你了吗？你怎么知道我要打你？我我，会能这才认真的说道：“因为你怕疼，能预知我要打你，所以下意识的躲避，这就证明你有自性。这种避苦趋乐，寻求解脱。”渴望平安幸福的心，不正是我们本剧的决心，我们的佛性吗？一直悄悄打量慧能的印宗大师，这时也忍不住的将眼睛睁大了一些，看了慧能一会儿，不知为什么又紧紧的闭上了。英雄高兴的手舞足蹈：“哇，我有佛性了、啊，我要成佛了！我我我怎么没有成佛呀？因为你心动。”凡动而心不动，自净其意，自空其身，自然能去入大道。英雄围着慧能转了一圈，嘴里喃喃道：“我知道你是谁了，我知道了，你是……”众人注意倾听英雄下面的话，谁知他站到慧能面前，反而问人家：“你是不是呀、啊？”大家觉得英雄的话没头没脑，极不合情理，但慧能却笑着回答了。答的更是莫名其妙。你觉得我是我自然就是，于是两个人莫名其妙的笑了，很开心的样子。老和尚不高兴了：“这位施主，众生本具佛性，《涅盘经》中早就说过，这是佛学常识，有什么可得意的？”那好，各位高僧大德，今天因缘难得，我索性多说几句。从佛法的角度来说，宇宙中的万事万物都是有因有缘才产生的，其幡的飘动也是这样。假如没有风，帆不会动；如果没有帆，再大的风也没有翻旗飘动的现象。所以我说，不是风动，也不是翻动。此时，众人的喧闹声突然停止，因为印宗大师从高高的法座上下来，向慧能走去。他向慧能深深施礼，满脸堆笑地说：“行者谈吐不凡，句句切中禅理，一定不是普通人。据说黄梅五祖的衣钵已难传十几年了，莫非行者就是六祖大师？”慧能也笑着还礼道：“呃，不敢。慧能见过印宗大师。”印宗大师高声的叫道。行者果然是六祖大师，果然是六祖出山了。我等有眼无珠，请受贫僧一拜。印宗大师跪在地上向慧能礼拜，慧能抢上前来拉他起来，说道：“呃，佛门规矩，只该在家人礼拜出家人，哪有向我顶礼的道理？六祖大师何必过谦？世间礼法。”先闻道者为师，佛门规矩，早得度者为尊。您是一代宗师，我等理当顶礼受教。英雄不管三七二十一，挤过来没头没脑的说道：“你真是你呀！”慧能一笑：“我自然是我。”你就是那个抢了人家袈裟而跑的没影没踪的南蛮子。”尹宗大师喝道。应行不得无礼，无妨。从某种意义上说，的确是我抢了别人的袈裟。你们想，如果我不到东山寺，我师父五祖大师的衣钵自然就传给别人了。印宗法师开心的笑着说：“六祖大师，请上座，并情出使衣钵，好让我等焚香倒拜，以增福慧。”慧能被推上宝座，他打开包袱，拿出袈裟披在身上。一件毫不起眼的袈裟，一个不起眼的人。然而，当两者结合之时，慧能便不是刚才那一副穷酸模样的慧能，变成了容光焕发的六祖。袈裟一着，慧能之身立刻放射出灿烂夺目的光芒。僧俗们纷纷跪下瞻仰六祖的神采。慧能垂目闭眼，在喧闹中一动不动地坐在宝座之上，宠辱不惊，物我两忘。此时，在几千里之外的荆州当阳山，那山林中的茅屋依旧存在。当年的小沙弥已成了一位风度翩翩的青年僧人，他正在屋外生炉烧水，忽然听窗内吟诵：“一切佛法自心本有。”将心外求，舍父逃走。随即，已经七旬高龄的神秀从室内走了出来。青年僧人躬身施礼道：“恭喜上座，您闭关十五年，今天终于功德圆满了。”神秀何时还礼说：“水滴石穿，绳锯木断，十五年的功夫，终于打通了最后的禅关。”这十五年，你一直为我护关，辛苦你了。”青年僧人恭谦地说道，“能为您的大彻大悟奉献微薄之力，那是我的荣幸。”神秀庄严说道，“从今日起，你算我的门下，法号志成。”谢谢师父赐我法名，志成跪下行礼。